0: Voyez les bienvenus sur le plateau de BFM Nice-Côte d'Azur, le plateau de Copéglon En partenariat avec Radio Émotion, on continue d'analyser euh, l'actualité de l'OGC Nice en long, en large et surtout en travers avec le dernier épisode ce soir. Et eh oui, le dernier de la saison avec encore des choses à dire puisqu'il est l'heure euh, du bilan. Le vrai, celui qui fâche, qui ne fait pas plaisir. Un bilan loin d'être positif donc pour euh, l'OGC Nice malgré quelques légères et timides éclaircies. Le gym est encore euh, loin du compte. Analyse d'une saison encore raté dans un instant. À quoi peut prétendre l'OGC Nice pour le futur C'est la question qu'on se posera également dans la seconde partie de cette émission. Un actionnaire de plus en plus frileux. Aucune communication ou presque. Pas de réel capitaine à bord à l'aube d'une nouvelle saison. C'est encore le flou qui règne autour de l'OGC Nice. On évoque le sujet dans les prochaines minutes. Copéglon, saison 2, journée 41. C'est l'émission qui pense qu'il était temps que ça s'arrête à un moment donné. oui Et vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag copeglon On va faire un premier tour de table et je vais
1: saluer ceux qui m'accompagnent pour cette dernière. Alric, fidèle au poste. Salut Alric, comment ça va Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Écoute, ça va. Je suis un peu content que ce soit la dernière oui. parce que il y en a un peu marre de logiciels. <rire> t'as
0: envie de prendre des vacances ouais, Un petit peu. Eh oui, forcément, je comprends. Et encore, toi, t'as eu le droit à une petite pause. Oui, c'est une vrai. Une petite trêve, sans la trêve. Corentin Marabeuf, journaliste BFM Nice Côte d'Azur. Salut Corentin, merci d'être là.
2: Merci à toi Seb de Avec m'avoir plaisir. Je ne suis pas aussi fidèle au poste qu'à mais j'ai aussi hâte d'être en vacances parce que là, on a besoin de souffler. Oui,
0: un petit peu, c'est vrai, c'est vrai. L'OGC Nice qui a épuisé certains d'entre nous, beaucoup, comme les supporters. Laurent, par exemple, comment ça va
3: Écoute, ça va. <rire> Ravi d'être de participer à la dernière de la saison. Ouais. Voilà. Alors petite confidence, j'avais à la base une séance d'aquaponie avec le président Jean-Pierre. Voilà. Ouais. Et évidemment, je l'ai euh, annulé. Je l'ai annulé pour être avec vous ce soir. C'est un gentil. Grand plaisir. Voilà. Merci Par beaucoup. Contre, pas de nouvelles de Jean-Pierre.
0: <rire> je vois que Laurent ne rate aucune émission et j'ai le droit à des petits messages de temps en temps. Très sympa. Et effectivement, euh, Jean-Pierre n'est pas là, mais nous on a des choses à se dire puisque on va tenter d'analyser cette saison encore ratée de. L'OGC Nice, on voit le classement final de la Ligue 1, l'OGC Nice qui a terminé neuvième. Mais sûr, rapidement, on, on se fait un petit tour de table parce qu'on en a beaucoup parlé de cette saison, certes. Mais quand vous revoyez ce
1: classement et que vous remettez les choses dans leur contexte, qu'est-ce que vous vous dites, Alric euh, J'aurais pu dire il y a quelques semaines que c'était frustrant. Mais en fait, en y réfléchissant bien, quand on voit notre début de saison cataclysmique... C'est normal de se retrouver là, ça aurait pu être pire, mais euh, Didier Digard, lorsqu'il a pris euh, ses fonctions, a réussi à quand même relever euh, une partie de l'équipe, l'équipe et à sauver ce qui pouvait encore l'être. On finit sur deux victoires consécutives, c'est, tu vois, c'est une bonne note dans une saison euh, moyenne pour ne pas le dire mauvaise.
0: Corentin Marabeuf, tu suis euh, l'OGC Nice euh, euh, toute la saison au, au gré des, des sujets sports sur BFM Nice-Côte d'Azur Euh, Est-ce que le gym est finalement à sa place avec cette saison raté parce qu'on ne va pas se mentir, elle est ratée cette saison.
2: Complètement, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, l'OGC Nice est à sa place. Ils auraient pu finir peut-être en dessous hein, puisque vu le début de saison, c'était pas gagné de finir dans la première partie de, de tableau. Donc finalement, je trouve que, que c'est bien payé. Après, il y a ce redressement assez spectaculaire à la prise de fonction de Didier Digare. Mais finalement, c'est, c'est un effet de nouveauté, hein, presque, on peut dire, puisque derrière, ça n'a pas été suivi d'effets concrets entre cette élimination piteuse contre contre le FC Ball à la de en quart de finale de la Ligue Europa conférence puis, euh, puis dans le jeu on ne s'est pas non plus, plus régalé que ça donc euh, pour moi c'est logique
0: L'OGC Nice à sa place Laurent supporter du gym au stade devant la télé les saisons se suivent et, et se ressemblent malheureusement euh, en tout cas depuis quelques années parce que la période Galtier où, où l'OGC Nice a réussi à accrocher quelque chose est-ce que Finalement, comme le disait Alric, on a des regrets ou pas quand on est supporter du gym et qu'on voit ce classement qu'on a vu en début d'émission
3: Oui, on peut avoir des regrets parce qu'on se dit qu'avec le début de saison catastrophique, euh, avec des points perdus à domicile contre des équipes euh, de bas de classement, on finit finalement pas si loin que ça des places places européennes. Après, euh, bah, quand on fait le bilan... euh, euh, on se fait éliminer piteusement en Coupe de France, il euh, n'y a pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, euh, grosse désillusion euh, contre balle. Donc ça reste quand même une saison, une saison ratée et compliquée avec euh, tout ce qui s'est passé, euh, changement d'entraîneur, les problèmes euh, extrasportifs, euh, etc.
0: La transition est toute trouvée puisque tu évoques euh, le changement d'entraîneur. Euh, c'est l'une des raisons aussi de l'échec. On va ouvrir ce dossier. Favre, 10 gares, 2 salles, deux ambiances, messieurs euh, comme on dit ouais, euh, grossièrement. Euh, c'est vrai que l'intersaison euh, catastrophique euh, l'an passé euh, ne laissait rien présager de bon. Lucien Favre arrive, euh, on dirait que c'est un choix un petit peu par
1: défaut, tiens on va faire facile, on va contacter un coach qu'on connaît très bien. Déjà c'est là pas c'est pas parti de travers. Non c'est pas un choix par défaut, c'est le choix de Jean-Pierre Rivert, mais de Jean-Pierre Rivert uniquement. Ce pas le choix d'Ineos, c'est pas le choix de toute la direction. Et quand on sait que Jean-Pierre Révert a forcément perdu du pouvoir, lorsqu'Ineos a voulu mettre le nez dans, dans l'OGC Nice, euh, on, on, on pouvait se dire ça ressemble à une fausse bonne idée. Moi, j'étais content quand Lucien Favre est revenu. Je peux lui citer son retour depuis de nombreuses années, mais là, il revient trop tard. Il serait revenu un an après être parti. J'aurais dit pourquoi pas, mais là, il revient beaucoup trop tard. Il y a six ans qui se sont passés entre sa première venue et son, son retour. Il n'était plus en adéquation avec, avec son, son effectif. Sa vision du jeu n'a pas été assimilée par, par le groupe. Il n'a pas réussi à avoir son groupe soudé. Et puis, je soupçonne aussi que le monsieur était peut-être un, un peu en difficulté. Euh, parce que quand on le voyait s'exprimer dans les conférences, je sais qu'il n'aimait pas trop les conférences, mais son attitude était plus que préoccupante.
0: C'était un faux départ euh, déjà, ce début de saison, euh, Corentin avec un, un OGC Nice qui est parti de travers, euh, Galtier est parti dans les conditions qu'on connaît, Julien Fournier euh, également, c'était compliqué de faire pire pour lancer une
2: saison compliqué de faire pire après moi j'ai jamais été euh, non plus un adepte de, de faire du neuf avec du vieux hein. je sais que dans d'autres équipes ça marche par exemple on la vu au Real Madrid euh, ça va être proportionnardé oui,
0: Ancelotti
2: ouais. mais... oui, ben, ouais, qui, qui était à Everton presque à la cave qui est revenu au Real et qui, qui a gagné une ligue des champions après euh, Lucien Favre il faut dire il était aussi il avait l'air aussi éreinté par ses expériences en Allemagne notamment au Brussia Dortmund qui avait toujours voulu et ça s'est mal passé pour lui donc je sais pas si c'était en adéquation aussi avec, avec ce qui voulait, ses principes de jeu et s'il avait le, le groupe qu'il fallait. Mais en tout cas, euh, au départ, ça semblait être une bonne idée. Après, euh, force est de constater qu'ils ont une raison de, de, de changer, mais c'était peut-être bien avant qu'il fallait faire le bon choix. quoi
0: Le changement, justement, Laurent, on va l'évoquer puisqu'on a titré deux salles, deux ambiances pour Lucien Favre et Didier Digard. Il y a eu tout de même ce petit sursaut Didier Digard. Euh, on va dire que la réussite du club cette saison, c'est d'avoir mis en avant le, le travail de, de Didier Digard qui s'en est pas si mal
3: sorti que ça, finalement. Oui, oui bah, on y a cru. Hein. Les débuts de Digard étaient vraiment exceptionnels. Hein. Une grosse victoire à domicile contre Montpellier, je crois. Ouais. Et puis, bon, des victoires à l'extérieur contre des concurrents directs pour, pour les places européennes. Bah, quand on bat Monaco, quand on bat Marseille, quand on bat Lens... Après, absolument, ça on y a cru. Hein. Gueule, comme voilà, avec aussi, bon, un staff, euh, un staff de Niçois ou d'anciens Niçois. Donc, euh, bah, ça plaît toujours aux supporters. Donc, euh, on y a cru. Hein, quelques quelques matchs ainsi 7 matchs et puis après euh, bon, pour des raisons euh, un peu obscures euh, ben le, le jeu s'est effrité on a perdu des points contre des mal classés et on n'a jamais réussi à remonter à remonter la pente quoi mais j'estime que le que le bilan que le bilan de Digard n'est pas si mauvais que ça quoi voilà. on se reposera la question quand on parlera du futur coach dans la les communication a
1: changé minutes. aussi à Digard au ça, fur et c'est... à mesure de, sa, de ouais, son évolution bien même. sûr. Elle a changé parce qu'au au soir du, du match contre Montpellier, il est intransigeant. Il dit que ce qu'il a vu, il ne descendra pas en dessous. Ça se poursuit euh, malgré le match du contre-Rhin. Ça se poursuit sur plusieurs matchs où on gagne. Et puis dès, que ça commence, dès qu'il a commencé à perdre un match, il a commencé à surprotéger ses joueurs et il n'a plus arrêté de le faire. Jusqu'à la fin de la saison.
2: Mais c'est pour ça que ça a aussi marché au début, je pense. Parce qu'il protégeait ses joueurs, il, il les a mis dans, dans un cadre oui, d'où il a, la
1: dont ils avaient besoin. Voilà. Mais, pas, mais pas devant la presse. Devant la Après, presse il, y il y a ce qui se passe dans fond. le vestiaire et il y a la communication. C'est normal aussi. Mais quand tu changes ton fusil d'épaule devant la presse, ça envoie un message qui est totalement différent. Ça, c'est pour la version d'Iga qui a su
0: amener et poursuivre le travail de Lucien Favre, notamment en Coupe d'Europe, parce qu'on va venir à, à ce thème-là. La Coupe d'Europe qui est la seule petite éclaircie Corentin de cette saison euh, niçoise, euh, même si ça s'est fini... euh en eau de boudin parce que c'est vrai qu'on n'imaginait pas l'OGC Nice sortir de la sorte mais ça a au moins eu le mérite de tenir les supporters et le groupe en haleine pendant quelques
2: quelques semaines. Exactement ouais après c'est vrai que s'il n'y a pas eu ça ça aurait été une saison bien morose donc heureusement qu'on avait on avait ça pour, pour un petit peu kiffer mais mais euh, oui c'est vrai que finalement ça l'éclaircit mais c'est aussi la grosse ombre au tableau pour moi parce qu'il y avait, clairement, euh, il y avait clairement moyen d'aller d'aller au bout je me souviens de ce match contre balle. Moi j'y pense encore quand j'ai retourné à l'Alliance Rivera, je me dis comment ils ont fait pour, pour perdre ce. Match. Match. L'action bon, J'ai, j'ai, en j'ai, j'ai pas, pas, pas encore vu Nicolas Pépé pour lui demander comment il ira <rire> Je crois que tu vas pas le croiser tout de suite. nom, je pense qu'il est déjà parti. <rire> ouais, ouais. Je pense qu'il est déjà reparti bien loin. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est une faute professionnelle hein, pour moi. Ce match, clairement, ils doivent pas le perdre. Ils doivent pas le perdre. Et après, s'ils perdent derrière sur une confrontation aller-retour, il n'y a pas de souci. Mais là, ils avaient les, les clés du match en main et ils ont tout, ils ont tout foiré.
0: Ça reste tout de même euh, la petite éclaircie dont on parle où on garde, comme disait Corentin, euh, Laurent, euh, ce regret éternel de se dire, mais comment on Nice, n'a pas pu aller plus loin dans cette compétition et c'est vrai que c'est quand même par
3: l'Europe que Le gym a réussi à exister un petit peu cette Oui, année. oui, un petit peu. Il y a eu des éclaircies avec les matchs de poule, des grosses ambiances, des grosses ambiances, etc. Mais euh, voilà, terminé par cette défaite. Bon, quand tu obtiens le match nul à l'extérieur et que tu reçois ton adversaire dans un stade plein euh, avec la possibilité de sauver ta saison et que tu mènes au score au bout de 10 minutes, que tu mènes au score face à un adversaire, enfin bon, ça reste ça reste balle, qui a d'ailleurs failli euh, en demi-finale passer. C'est le, l'obstacle Fiorentina on se dit qu'on était, qu'on n'était pas si loin de, de la Chiqui, quoi, et de la, de ouais, la finale bien sûr, bien sûr. Donc, euh, bon, et comme on n'est pas prêt à mon avis de, retou- de retrouver les, les ambiances européennes on aurait dû en profiter encore un tout petit peu plus
0: même là on a eu des regrets c'est fou quand même bah, alors, oui forcément parce que quand tu là. es
1: à 4 minutes d'un dernier carré d'une coupe européenne euh, tu te dis euh, ça peut sauver toute une saison, tu remportes ce trophée ta saison elle est sauvée quoi qu'il arrive au classement et là quand on voit comment le match s'est terminé, euh, oui forcément de la petite éclaircie ça devient la plus grosse ombre. Je suis d'accord avec ce que dis. Puis ça crée
2: une dynamique, rentre. là la dynamique elle Bien a sûr. été complètement cassée et puis derrière euh, c'est d'aller de mal en pied en championnat. On s'est tiré une balle dans le pied quoi.
1: Et puis je suis même persuadé que les mecs avaient presque plus envie, ils se disaient mais on a perdu le principal objectif, on ne joue plus rien en championnat.
2: Ouais je pense qu'ils n'y croyaient plus à l'Europe. Non c'est
1: sûr. Voilà comment résumer une partie de la saison de
0: l'OGC 10. Nice. On va essayer de se projeter vers le futur, même si aujourd'hui, attention, oh là là, quel sera le prochain coach du gym Les sièges de l'Alliance Riviera seront-ils rouges et noirs De vastes questions. On essaiera peut-être de répondre à certaines questions dans la deuxième partie de cette émission. On se retrouve juste après ça. À tout de suite. De retour sur le plateau de BFM Nice-Côte d'Azur pour la dernière émission de Copéglon de la saison. Vous réagissez avec le hashtag Copéglon, on est toujours en partenariat avec Radio Émotion. On va évoquer dans cette deuxième partie la saison 2023-2024 qui s'annonce. À quoi peut prétendre le gym Bonne question, allez-vous me dire, mais quelle est la véritable place du gym aujourd'hui, Aléric, dans le football français Est-ce qu'on se voit plus beau que ce qu'on est La période de flou qui encadre cet OGC Nice en ce moment ne nous aide pas à nous positionner
1: Aujourd'hui, je ne sais pas à quoi peut prétendre le gym parce qu'il euh, y a beaucoup de discours, mais très peu d'actes qui vont de pair. Je reviens un petit peu sur ce qu'avait dit euh, le confrère Thibault Leplat, mmh. qui avait dit le gestinisme ne sait pas ce qu'il veut être. S'il veut être un futur grand club, s'il veut rester un club familial euh, qui va faire, qui va graviter de temps en temps autour des places européennes, mais qui va rester à la sixième, septième, huitième place. Je pense qu'il y a un état d'esprit à incorporer dans ce club une ligne de conduite et un patron sur tout ce qu'on n'a pas depuis de nombreuses années. Ça ne s'arrange pas avec l'arrivée d'Inos où tout le monde veut mettre son son grain de sel, je le disais encore il y a a deux semaines. Donc oui, si on veut prétendre à des choses, c'est possible, mais par contre, il faut construire quelque chose de cohérent ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Corentin, reprise de l'entraînement la semaine prochaine, toujours pas d'entraîneur, le message envoyé est compliqué à entendre, on a l'impression que le cynisme ne sait pas où se diriger Donc forcément, quand on se demande à quoi peut prétendre le le gym, on a du mal à trouver des réponses bah, il est flou le message je ne sais même pas euh, je crois pas que les dirigeants
2: savent le message qu'ils veulent envoyer à leur groupe et, et à leur futur staff euh, puisqu'ils travaillent en ce moment sur, sur la composition de, de celui-ci mais il euh, y a aussi Ineos qui est, qui est au-dessus de tout ça qui est un petit peu dans l'entre-deux avec Manchester United donc ils ouais. commencent ça ne pas se faire puisque le Qatar les, les ont devancés mais voilà on a l'impression que Nice en fait c'est, c'est le plan B le plan B d'Ineos et, et après si on n'a pas Manchester United et bah, on pourra avancer on pourra travailler euh, mais ça fait
1: déjà 4 ans euh...
2: bah, moi je suis un un peu plus confiant que les années précédentes parce que Fabrice Gouboquet et Florent Gisolfi euh, ont fait des choses bien et euh, Florent Gisolfi a fait de lance un club euh, un club qui compte aujourd'hui dans, dans le paysage footballistique français finalement en très peu de temps donc pourquoi pas faire euh, pareil avec le GC Nice qui a quand même un peu plus de moyens sur, sur le marché des transferts mais voilà il faut que tout, euh, tout le monde soit accordé que, que vraiment qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait euh, un message qui passe à l'unisson
0: de la part de d'Ineos des dirigeants du staff et des joueurs ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Laurent supporter du Gym, le prochain débat, la prochaine question qui va s'afficher, elle est pour toi, elle est pas facile. Attention. Des nouvelles du coach <rire> <rire> eh,
3: oui, eh oui, Moi, non des nouvelles Moi. du coach. Alors je lis euh, ce qui euh, ce qui circule sur les euh, registres. j'ai l'impression que ça n'avance plus. Ça C'est compliqué recule. Ça recule même bah, Apparemment, hey, ça recule parce que le président l'orientait il ne va pas le lâcher euh, comme ça. Oui, il y, y a quelques noms euh, qui, euh, qui apparaissent. Hein. Le dernier euh, en date euh, ce matin... Francesco Farioli. Farioli, euh, coach, euh, jeune coach euh, de, de Turquie. Bon, mais voilà, comme tu le disais, euh, la, la, la saison va bientôt commencer. La reprise de l'entraînement est fixée euh, début juillet et puis on est dans le flou le plus le plus total quoi. Moi ce qui m'interroge et ce qui ce qui m'agace c'est qu'ils n'ont pas prolongé euh, Digard en tant que numéro un de l'équipe première il y a maintenant euh, presque un mois peut-être. Oui, c'est ça. Et, et derrière, euh, rien. voilà et alors Naïvement, hein, dans le monde des bisounours, je me suis dit, bon, s'ils dégagent le coach, c'est parce que derrière, ils ont prévu quelque chose qu'ils vont annoncer bientôt. Bon, et en fait, euh, rien, rien, rien ne vient, quoi. C'est bon. enfin,
1: ils avaient prévu quelque chose, c'était le Brice, mais ils s'attendaient peut-être pas à ce que Loïc Ferry. Euh... Quelle surprise! Un club ne veut pas lâcher son
0: entraîneur sous contrat <rire> qui vient de re Oh là là, mais comment c'est possible? Euh, après, il y a eu Karel Guerreroz aussi euh, de l'Union Saint-Gilloise. Karel tout à fait, bien sûr, euh, qui était euh, pisté éventuellement. On a entendu euh, Marcelo Guerriardo, ce qui ferait plaisir à notre Argentin hein, ce soir. Euh, mais tout ça euh, semble bien loin puisqu'on on sort euh, ce soir la piste Francesco Farioli, euh, entraîneur italien qui était en Turquie, euh, disciple de Zerbi. Euh, ça fait rêver ça ça fait rêver, oui et non, parce
2: que, voilà, cette piste, elle sort un petit peu de nulle part. On a, on a l'impression que c'est, c'est le plan D, quoi. Que vraiment, c'est l'ultime solution. Euh, après s'être essuyé, multiples refus de la part des entraîneurs concernés ou alors de, de leurs dirigeants. Euh, voilà. Après, je pense que si Florent Gisolfi euh, a glissé ce nom, c'est qu'il doit le connaître et qui et doit être satisfait de son travail. Hein. Après, pour être honnête, moi, je. je ou qu'ils je... sont dans la
0: même agence avec le même agent. Enfin, ouais. Voilà. Je sais pas. <rire> c'est voilà. une... ouais, ouais. Mais pour c'est être honnête, quoi. Quoi. Je ne le connais pas, j'ai, j'ai, lu,
2: j'ai lu quelques interviews de lui dans, dans, dans l'après-midi, c'est un, c'est un entraîneur qui, qui veut le ballon, qui veut que son équipe ait le contrôle du jeu, là, en, en verticalité, en possession. Rien de nouveau quoi, mais bon, on va attendre de voir pour... Euh, le dernier entraîneur qui voulait
1: juger. faire
0: ça, c'était, c'était pas Thibira. Hein. Non, c'était Didier Olénicole, <rire> qui avait de très belles idées de jeu, et qui a dit au revoir à l'OGC Nice au bout de quelques mois de bons et loyaux services. Dernière question de cette émission messieurs, parce que ça passe beaucoup trop vite, le projet INEO cest il Toujours crédible. Laurent, ça tombe sur toi à chaque fois. Euh, c'est mais bon, c'est ton côté Pour prof. la dernière de la saison... Pour une, pour une <rire> fois, tu deviens un peu l'élève. Euh, toujours crédible, Ineos, parce qu'on a l'impression que même convaincre un coach aujourd'hui, c'est compliqué.
3: Oui, oui. Enfin, je trouve que saison après saison, il euh, n'y a, enfin, a plus de projet Ineos. Hein. On, on navigue à vue sans savoir vraiment où est-ce qu'on va. Il hein. bon. euh, y a toujours ce... ce... Le rachat éventuel de Manchester, même si, effectivement, apparemment, c'est, c'est, c'est mal barré. Mais, euh, bon, encore une fois, en fait, il n'y a pas de communication au sein du club. Le, 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 les salariés sont en vacances. Le président est absent. Euh, bon, c'est une, une saison. Ça se prépare. C'est maintenant que ça se prépare. Donc, alors, on nous annonce, pareil, on nous annonce des joueurs. Mais qu'on choisisse d'abord un coach avant de choisir des joueurs. Si les joueurs arrivent et que le coach n'est pas satisfait par les profils des joueurs qu'on a, qu'on a achetés, enfin, à quoi bon Donc, euh, non, le projet Ineos euh... c'est pas comme si on avait vécu la même période l'année dernière absolument
1: à l'époque la et l'année d'avant euh, Adric en, en 20 secondes euh, plus ça va moins ça va finalement j'ai hâte de voir une nouvelle saison de transition où je suis sur les starting blocks et du coup t'as même tapé le micro tellement ah, carrément que t'es dans les starting blocks messieurs on fait une, une petite parenthèse multisport
0: avant de revenir pour euh, vous dire au revoir vous saluer et vous remercier c'est la dernière de Copéglon ce soir on se retrouve juste après ça
4: Le Grand Prix des Pays-Bas a tourné court pour les deux pilotes azuréens Fabio Quartararo et joan Zarco bien placé sur la grille de départ à la quatrième place le niçois a totalement manqué son départ à Assen et de le troisième tour de course il est parti à la faute alors qu'il était en 12 e position à la lutte avec Johan Zarco le champion du monde 2021 a perdu le contrôle de l'avant de sa moto et a entraîné dans sa chute son compatriote. Conséquence les deux français ont été contraints à l'abandon touché au coude et surtout au gros orteil du pied gauche, Quartararo va devoir passer par la case opération. Il devrait être remis sur pied pour le prochain Grand Prix dans six semaines à Silverstone en Grande-Bretagne. Au classement général des pilotes, pas de changement. Quartar reste huitième, tandis que Zarco est toujours quatrième. 18 ans qu'un Français n'avait plus remporter l'Ironman de Nice, le triathlète charentais niçois d'adoption Clément Mignon s'est offert la victoire hier, peu après 15 h sur la promenade des Anglais. Il est venu à bout des 3,8 km de natation, 180 km de cyclisme et 42,195 km de course à pied en 8 h 17 minutes et 40 secondes. Avec ce succès, Clément Mignon a décroché sa qualification pour les championnats du monde d'Ironman qui auront lieu le 10 septembre prochain à Nice.
0: Voilà pour ce sujet multisport, c'était donc le dernier numéro de Copéglon, le prochain ce sera au mois d'août, la saison de Ligue 1 aura débuté, l'OGC Nice aura normalement un nouvel entraîneur et Cop Copéglon... Un nouvel animateur. Voilà, je voulais vous remercier. Euh, c'est la fin de l'aventure pour moi. J'ai décidé de partir vers de nouveaux horizons, mais j'étais euh, ravi de mener euh, à bien cette émission. Donc je voulais, euh, désolé, ce sera la séance un petit peu euh, euh, remerciement. J'espère être moins long et moins chiant qu'un discours des Césars, Mais il euh, y a des gens à remercier. Donc merci déjà à toutes les équipes de BFM Région. Philippe Antoine, euh, merci pour euh, sa confiance. Bien sûr, merci aux équipes de BFM Côte d'Azur, emmenées par euh, le sémillant en ami Nicolas Galup, que je remercie également pour, euh, pour sa confiance au quotidien. Merci à tous les journalistes, à toute la rédaction de BFM News Côte d'Azur qui a participé de près ou de loin à la réussite de ce programme, qui n'est pas terminé. Je vous en dirai plus, bien sûr. Merci à l'indispensable Stéphanie Chardavoine. Je souhaite à n'importe quel animateur d'avoir une Stéphanie Chardavoine dans l'oreillette un jour. Merci également à ma famille, mes proches, euh, ma femme, mes enfants, tous ceux qui me supportent quand je parle de GC Nice. Et il y en a encore qui arrivent à me supporter. Donc merci à eux, merci pour leur confiance et merci de me suivre dans tous mes projets. Je voulais remercier également tous ceux qui se sont succédés autour de la table, les euh, journalistes, anciens joueurs, consultants qui ont pu euh, participer euh, à cette émission. Euh, merci euh, à toi, mon ami Alric, fidèle au poste. Merci pour euh, cette fidélité sans faille euh, depuis le début. Merci euh, évidemment, et je terminerai par euh, eux, les supporters. Forcément, puisque cette émission, depuis le début, je l'ai voulu, on l'a voulu pour les supporters et avec les supporters. Merci de votre confiance, ça a été un plaisir d'être à vos côtés depuis le début. Merci euh, encore à, à toi, Corentin aussi, d'avoir accompagné sur ouais, sur la fin de cette émission. Et nous aussi, on voulait te remercier
2: parce que tu fais ton tes petits remerciements, mais avant tout merci à toi d'avoir été notre animateur pendant deux belles saisons, hein, parce que ces saisons elles étaient belles malgré l'actualité c'est sportive. C'est toi qui l'a rendu un peu plus belle. Et on a enregistré un petit un petit message euh, d'au, d'au revoir, hein, puisqu'on <rire> verra cet après-midi. Écoute-le. Allez.
4: Seb c'était vraiment un plaisir de travailler avec toi Euh, tu vas nous manquer on te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite
3: voilà pas mieux tu vas nous manquer Seb depuis euh, le temps qu'on se connaît, euh, je suis sûr que tu regarderas encore la chaîne et et encore l'émission puis toute une partie de l'équipe qui est là pour te dire au revoir Merci Seb pour toutes ces
2: belles émissions le lundi soir et puis c'est spécial, on se souviendra de la finale de la Coupe de France ou encore ce tour préliminaire d'Europa Conference League. Voilà, on espère que de choses meilleures s'annoncent. En tout cas merci à toi Seb et belle route. Gilbert il
0: te dit au revoir Nissa Nissa Oh, oh, oh. ah. Laftatris ce soir, merci Gilbert, merci beaucoup Adric, oui rapidement je crois qu'on est à la bourre.
1: Moi je voudrais prendre quelques secondes pour oui. te remercier, ça fait 4 ans qu'on, qu'on se connaît, 4 ans qu'on travaille ensemble, tu m'as beaucoup aidé même dans les moments les plus compliqués et pour ça bah, je voulais te remercier parce que j'ai appris beaucoup de choses à tes côtés et je te souhaite bon vent dans tes aventures
0: merci mon ami, merci à vous tous merci pour ce petit message, merci à tous merci à tous les supporters, je l'ai dit, on se quitte euh, on se retrouvera pour de nouvelles aventures ailleurs certes, mais Issa Nissa toujours, merci encore de votre fidélité et Cop Copleglon revient à la rentrée donc je compte sur vous pour être fidèle à votre rendez-vous niçois en long, en large et surtout en travers à très bientôt, merci pour tout